0: Tengo a Cristo en mi espíritu. Tengo a Cristo en todo mi ser. Este Cristo es mi propia realidad. Y ahora vengo a adorar con este Cristo. Adoramos a Dios no solo en nuestro espíritu, sino también con esta realidad, la cual es Cristo mismo que he experimentado durante todo el
1: día. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Primera de Juan, seguiremos considerando el significado de la palabra verdad, según se revela en el Nuevo Testamento. En Primera de Juan 1.6 se nos dice lo siguiente, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Bueno, en Juan 4, 23 y 24, dice así, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Por tanto, la palabra verdad o la veracidad está muy relacionada con nuestra adoración a Dios. Por ello, consideraremos esto en el mensaje que tenemos para esta ocasión. Y este mensaje es la continuación del mensaje anterior, y se titula La Luz Divina y la Verdad Divina. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para que nos ayude a explorar y descubrir el tesoro que está escondido en este pasaje de la
2: Palabra. Saludos, Sterling. Es un placer estar una vez más en el programa. La palabra verdad es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento y el apóstol Juan la usa frecuentemente en sus escritos. De hecho, como veremos en este mensaje, la palabra verdad no es una palabra superficial, sino que tiene una gran profundidad espiritual. Espero que a través de este mensaje podamos continuar explicando su significado en el contexto bíblico.
1: Así es, Sterling. En la versión recobro del Nuevo Testamento, existe una nota de pie de página muy larga respecto a primera de Juan 1 Juan 1.6. Allí Windesley detalla ocho definiciones de la verdad según su contexto en el Nuevo Testamento. Aunque no tenemos el tiempo para leer esta nota tan extensa. Quiero animar a los que escuchan este mensaje a que consiguen esta versión de la Biblia y lean la nota por completo. Bueno, iniciemos el primer segmento escuchando a Lee hablando acerca de la palabra verdad.
2: The
0: word, aletheia, la palabra Alecia que se menciona en el Nuevo Testamento, refiere a la verdad de la se refiere a la verdad de la Trinidad. Primero se refiere a la verdad de Dios. Segundo se refiere a la verdad de Cristo. Y tercero se refiere a la verdad del Espíritu. Por tanto, la verdad es toda la Trinidad divina. El cuarto punto que quiero mencionarles es que la verdad es la palabra de Dios. Según el Nuevo Testamento, la palabra también tiene un contenido que es la fe. Es decir, todo aquello en lo que creemos, lo cual denota los elementos sustanciales en los cuales creemos y que conforman la realidad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también usa la palabra verdad para referirse a la autenticidad, a la veracidad, la sinceridad, la honestidad, la confiabilidad y la fidelidad de Dios, que es la virtud divina. Y no solo la virtud divina, sino que también es la virtud del hombre como virtud humana y que es el resultado de la realidad divina. Por ejemplo, en Juan 4, 23 y 24, dice que Dios es espíritu y que los que le adoran, en espíritu y con veracidad es necesario que le adoren. En estos versículos, la palabra veracidad se refiere al resultado, al producto del hecho de que Dios es realidad para nosotros. Cuando disfrutamos a Dios como nuestra realidad, este disfrute tendrá cierto resultado. ¿Y cuál es este resultado? el resultado será que Cristo se manifestará de nuestro interior. Cuando disfrutamos al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, como nuestra realidad, el resultado será cierta clase de virtud. En otras palabras, cuando la Trinidad Divina llega a ser la realidad para que nosotros lo disfrutemos, el resultado será una virtud y esa virtud es la experiencia de Cristo.
1: Sterling, yo nunca había escuchado antes esa definición de la palabra verdad y me alegra que podamos escucharla en este mensaje. Esta definición se relaciona con la persona de Cristo. Él es la verdad. La verdad es en realidad una persona.
2: ¡Qué concepto tan revolucionario! ¿Verdad? Así es, Víctor. En la Biblia, la palabra verdad significa mucho más que un simple hecho, es decir, aquello que está correcto. En la Biblia, la palabra verdad significa realidad, lo cual es lo opuesto de la vanidad o el vacío. Según las Escrituras, la realidad en este universo es el propio Dios. El Dios triuno es la realidad. Cuando Dios se hizo hombre mediante la encarnación, Juan dijo, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Por tanto, el Dios encarnado está lleno de realidad para impartirla a los hombres. Cuando Jesús estaba viviendo en la tierra, le decía a las personas, Yo soy el camino y la realidad y la vida. Cristo es la realidad. Más adelante en la epístola de Juan, veremos que Él declara que el Espíritu es la realidad. El Señor Jesús también dijo en Juan 14 que Él enviaría el otro Consolador. ¿Quién es este Consolador? Es el Espíritu de Realidad. El Espíritu es la realidad de Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno. Por lo tanto... La verdad, en su primera y más elevada definición en el Nuevo Testamento, denota la persona del Dios triuno. Una vez que experimentamos y disfrutamos al Dios triuno como nuestra realidad, se produce como resultado una cierta clase de virtud en nuestra adoración a Dios. Más adelante hablaremos acerca de esto. Cuando disfrutamos al Dios triuno como nuestra realidad, él llega a convertirse en la realidad en nosotros, la cual se manifiesta cada vez que adoramos a Dios con veracidad. Gracias, Sterling. Creo que ha sido muy
1: útil su respuesta. Ojalá tuviéramos más tiempo para hablar acerca de estas cosas. Usted dijo que la verdad en el Nuevo Testamento no son simplemente los hechos correctos. En la extensa nota de pie de página que mencioné hace un momento... En el punto número 8 dice lo siguiente respecto a la verdad. Las cosas que son verdaderas o genuinas, la verdadera condición de los asuntos, los hechos, la realidad, la veracidad, en contraste con la falsedad, el engaño, el disimulo, la hipocresía y el error. Sin embargo, este no es el punto principal. El punto principal acerca de la verdad es que ella es Dios. Es Cristo, el Espíritu y es la Palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Regresemos de nuevo con Witness Lee para continuar hablando acerca de la verdad y cómo se aplica a nosotros en el Nuevo Testamento. Adelante.
0: In the old has been time. En los tiempos del Antiguo Testamento... Los hijos de Israel adoraban a Dios en un lugar específico, ¿verdad? Todos sabemos esto, en Sion. Ellos iban a adorar a Dios en Jerusalén. Pero cuando iban a adorar, ellos no podían ir a Dios con las manos vacías. Ellos debían ir al lugar designado por Dios para adorarlo y ellos debían presentarse con ofrendas. Y todas estas ofrendas eran tipos de Cristo. Así que, en breve, los hijos de Israel adoraban a Dios en el lugar designado por Dios y con las ofrendas que Él requería. Ahora bien, en el capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana le habló al Señor Jesús acerca de la adoración a Dios y le dijo, Nuestros padres adoraron en este monte, en monte Jerisim, mas vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén, el monte de Sión, es el lugar donde se debe adorar. Así que el Señor Jesús le contestó, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La respuesta del Señor indica un cambio de dispensación. Ahora es el tiempo del Espíritu. Por esa razón, el Señor anadió que Dios es el Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y no en ningún monte designado. En el cumplimiento de la tipología, nuestro espíritu, el espíritu humano, reemplaza al lugar, reemplaza al monte de Sión en Jerusalén. Este es ahora el lugar designado por Dios. ¿Y con qué debemos adorarlo? con Cristo mismo. ¿Todavía debemos presentar ofrendas? No. En el cumplimiento de la tipología, el Cristo que disfrutamos reemplaza todas las ofrendas. Por tanto, hoy día debemos adorar a Dios en nuestro espíritu con el Cristo que hemos experimentado y disfrutado como el holocausto como la ofrenda de harina, como la ofrenda de paz, como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión.
1: Bueno, Sterling, pienso que esto es como un lenguaje extraño para algunos que escuchan este mensaje. Quisiera entonces que, por favor, nos explique de nuevo el cambio dispensacional de adorar a Dios en el monte de Sion en Jerusalén comparándolo con el cuadro del Nuevo Testamento de adorarlo en el espíritu
2: humano. Este es un cuadro muy profundo. Como todos sabemos, en el Antiguo Testamento Dios designó un lugar específico para que los hijos de Israel llevaran el producto de la buena tierra, para que ellos pudieran presentar algunas ofrendas a Dios y luego, ellos mismos podían disfrutar de estas ofrendas con los demás y con Dios. En el Antiguo Testamento se adoraba en un lugar físico, con unas ofrendas físicas. Pero cuando vino la Nueva dispensación en el Nuevo Testamento, el libro de Juan menciona que el Señor anunció a la mujer samaritana que se había introducido una nueva dispensación. A partir de ese momento, no se trataba de ir a un lugar específico a adorar a Dios, o de ofrecerle ofrendas materiales, tales como toros, ovejas, o machos cabríos. Puesto que Dios es espíritu, el hombre debe adorarle en su espíritu humano. La adoración a Dios no consiste en acciones externas del hombre o en cierta clase de música. La verdadera adoración en el Nuevo Testamento es en el Espíritu. Adicionalmente, Cristo reemplaza todas las ofrendas del Antiguo Testamento, porque Él es la realidad de las ofrendas. Si queremos adorar a Dios, necesitamos hacerlo con Cristo, como la realidad de todas las ofrendas. Eso significa que necesitamos experimentar a Cristo como las ofrendas. Por ejemplo, necesitamos disfrutarlo diariamente como la realidad de la ofrenda por el pecado. Una vez nos damos cuenta que somos caídos y pecadores, entonces podemos disfrutar al Señor como nuestra ofrenda por el pecado. Podemos decirle, Señor, soy un hombre caído y pecaminoso. Pero en ti no hay pecado. De hecho, tú fuiste hecho pecado por mí. Por tanto, te tomo como mi ofrenda por el pecado. Asimismo, podemos adorar a Dios, tomando a Cristo como las demás ofrendas también. En otras palabras, podemos adorar a Dios en nuestro espíritu, tomando a Cristo como nuestra ofrenda para presentar a Dios. Obviamente, este Cristo no es el Cristo que conocemos objetivamente, sino el Cristo que conocemos de manera subjetiva, es decir, el Cristo que hemos experimentado. Hoy día podemos experimentar y disfrutar a Cristo diariamente como todas las ofrendas. De esa manera, cada vez que adoremos a Dios, vendremos en nuestro espíritu con Cristo como las ofrendas. Esta es la clase de adoración que Dios está buscando. Sterling, eso es maravilloso.
1: Durante mucho tiempo, leí Juan 4, 23 y 24, que dice que Dios desea, que los adoradores le adoren en espíritu y con veracidad. Sin embargo, jamás comprendí su verdadero significado, sino hasta ahora. Una vez que comprendemos cabalmente el deseo del corazón de Dios, nuestros ojos son abiertos. Bueno, regresemos por última vez con Winnes Lee para escuchar la conclusión de este mensaje.
0: The life, la vida cristiana es una vida que experimenta Christ. Es una vida en la que experimentamos a Cristo durante todo el día. Esta experiencia de Cristo produce las ofrendas con las cuales nosotros adoramos a Dios. Esto significa que nosotros los cristianos debemos experimentar diariamente a Cristo debemos experimentarlo una y otra y otra vez, día tras día. Entonces, cuando vamos a las reuniones de la iglesia, vamos en nuestro espíritu y con el Cristo que hemos experimentado en nuestra vida cotidiana. A veces podemos ofrecerlos como la ofrenda por el pecado, otras veces como la ofrenda por la transgresión, otras veces como el holocausto, otras veces como la ofrenda de harina, lo ofrecemos como la ofrenda de paz. Y todas estas ofrendas son Cristo mismo, a quien hemos experimentado subjetivamente. Experimentar a Cristo consiste en disfrutar al Dios triuno, y este disfrute produce en nosotros una realidad práctica y subjetiva como resultado. ¿Y cuál es esta realidad práctica y subjetiva? Bueno, es Cristo mismo que está en nosotros. Y esta es nuestra propia realidad. Esta es mi realidad. Esta es su realidad. Dios desea que nosotros le adoremos con el Cristo mismo que nosotros hemos experimentado día tras día. Al experimentar a Cristo, podemos disfrutar al Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu. Este disfrute produce una realidad que podemos llamar nuestra realidad personal. «Tengo a Cristo en mi espíritu. Tengo a Cristo en todo mi ser. Este Cristo es mi propia realidad. Y ahora vengo a adorar con este Cristo». Adoramos a Dios no solo en nuestro espíritu, sino también con esta realidad, la cual es Cristo mismo que he experimentado durante todo el día. Esta es la realidad en Juan 4, 23 y 24.
1: Sterling, qué segmento tan maravilloso. Esta es una visión completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Y esto es en cuanto a la manera de adorar a Dios. Por ello, podría explicarnos cómo es posible que tengamos una reunión de oración donde hay unas 200 personas, las cuales han estado disfrutando a Cristo de la manera que describió Winnesley, y luego se reúnen
2: en un solo lugar, para adorar a Dios. Ese es el tipo de reunión que Dios ha estado anhelando desde hace siglos. Él desea obtener un grupo de personas que experimente y disfrute a Cristo diariamente y momento a momento, para que su ser llegue a estar saturado de Cristo, como la realidad. Incluso Witness Lee dijo que podemos llamar esta realidad... Nuestra realidad personal. Cristo en sí mismo es la realidad. ¿Pero será que Él ha llegado a ser nuestra realidad? ¿Será que Cristo se ha impartido y constituido en nuestro ser para llegar a ser nuestra realidad personal? Para que esto suceda, se necesita que experimentemos y disfrutemos a Cristo diariamente. ¿Se puede imaginar lo que sucedería si esta situación fuese una realidad? ¿Qué pasaría si hubiese una reunión donde estuvieran 200 personas completamente llenas y saturadas de Cristo? Sencillamente no tendrían ninguna necesidad de cosa externa para adorar a Dios. No necesitarían de determinado programa a seguir porque simplemente estarían llenas de Cristo. ¿Qué haría este grupo de personas en la reunión? ¿Orarían? ¿Alabarían a Dios ofreciendo a Cristo como su alabanza? Y quizá cantaría de manera espontánea, porque Cristo ha llegado a ser la realidad personal de cada una de ellas. También se hablarían las unas a las otras de manera espontánea, Respecto al Cristo que han disfrutado, esta no es una actividad programada, sino el resultado de experimentar y disfrutar a Cristo diariamente. Si este es el caso, Cristo fluirá de cada una de las personas de manera espontánea al llegar a la reunión. Esta es la clase de adoración que Dios desea obtener. Él desea ser adorado por un grupo de personas que contengan a Cristo como su realidad. Sterling, esa sería una reunión maravillosa.
1: Cada uno traería al propio Cristo a quien ha experimentado para compartirlo con Dios y con los demás mediante la oración, la alabanza, los cánticos y el hablar. Y todo esto es el resultado espontáneo de tener a Cristo como nuestra realidad personal Queridos radioescuchas, nuestra oración hoy es que cada uno de nosotros pueda disfrutar y experimentar a Cristo para que llegue a ser nuestra realidad personal, para que adoremos a Dios de la manera
2: que Él desea y anhela. ¿No es así, Sterling? Así es, Víctor. Cada vez que vayamos a las reuniones de la iglesia para adorar a Dios, debemos hacerlo en nuestro espíritu. Igualmente, debemos adorar a Dios con el Cristo que hemos experimentado y disfrutado día tras día, es decir, con el Cristo que ha llegado a ser nuestra realidad personal. Esto significa que el Cristo que experimentamos diariamente llega a ser nuestra propia virtud, con la que podemos ofrecer a Dios una adoración que es agradable y y aceptable. Cuando nos acercamos a Dios para adorarle de esta manera, Él se siente contento y satisfecho con nosotros.
1: ¡Alabado sea el Señor! ¡Qué manera tan maravillosa de concluir este mensaje! Y esperamos que ahora todos podamos entender el verdadero significado de la palabra verdad según se menciona en el Nuevo Testamento. Esta palabra se refiere a la autenticidad, la veracidad, la sinceridad, la honestidad, la confiabilidad y la fidelidad de Dios como una virtud divina y del hombre como una virtud humana. Aunque dicha virtud pertenece primeramente a Dios, a medida que experimentamos y disfrutamos a Cristo diariamente, dicha virtud también llega a ser nuestra. Entonces, cada vez que nos reunimos para adorar a Dios, debemos hacerlo mediante esta virtud que es producto de la realidad divina. ¡Aleluya! ¡Alabados sea el nombre del Señor! Y usted, Stanley, muchas gracias por su colaboración en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Ha sido un gozo estar nuevamente en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Bob Duncan y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El libro se titula El Conocimiento de la Vida, por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Lee. la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos,